0: Tri lektorky, ktoré dala dokopy súťaž Learning and Development Awards. Tri príbehy, ktoré toho majú veľa spoločného. Tri dámy, ktoré nám dovolia nahliadnúť do ich lektorského života. Dámy a páni, nasadnite a roztočte s nami kolotoč inšpirujúcich myšlienok v oblasti rozvoja a vzdelávania.
1: Takže zdravím všetkých, či už poslucháčov, ktorí to počúvajú z podcastu, alebo aj tých, ktorí ste sa pripojili cez obraz, pretože my tento podcast natáčame na zoome. Takže ak aj niekedy hovoríme, že dáme otázku na obraz, tak ona naozaj na tom YouTube, alebo teda z ktorej platformy sa budete na to pozerať, ona aj je, ale my ju vždycky aj prerozprávame. Takže dovolte mi, aby som privítala svoje kolegynky Bejubrovskovú a Lubku Takáčovú a môj meno Martina Georgiová, sme finalistky Learning and Development Awards roku 2021 a chcem na začiatku povedať, že je nedela do obeda. Nedela do obeda je kvôli tomu, že zladiť kalendár troch naozaj super vyťažených lektoriek je Mission Impossible a skutočne nám to takto zrovna vyšlo, takže dámy, prajem vám krásne nedelné dopoludne. A tí, čo teraz vyklapajú rezne, tak <laughs> verím, že majú teda možno príležitosť trošku nahliadnúť do toho nášho lektorského kolotoča. Náš cieľ je dovoliť ľuďom nahliadnúť za oponu a taký aj môj malý cieľ je naozaj trošku demystifikovať tú pozíciu lektora alebo ľudia si romantizujú, čo to znamená táto pracovná pozícia. A chceli by sme osloviť širšie publikum, možno ľudí, ktorí koketujú s touto pracovnou pozíciou a e, vidia v tom veľkú mieru sebaralizácie, možno do budúcnosti tých, ktorí už sú lektory a sú niekde na začiatku a radi sa inšpirujú niekým, kto už má nabehané kilometre v tejto téme. A samozrejme by sme chceli osloviť aj našich kolegov. A ktorí si ich tu možno porovnať, v čom sme iné, alebo v čom sme rovnaké, ako to majú oni. A v prípade, že sú tu aj nejakí lektori, ktorí zvažujú, že už idú z toho kolotoča von, tak aby si možno tak spomenuli, čo na tejto práce lúbili, čo im to dávalo a čo im pomohlo tak trošku aj vyhorieť. Lebo táto práca je energeticky náročná. Takže naša dnešná téma je design tréningu. Je to tretí podcast v poradí. A chceme sa sústrediť aj na to, že vlastne, čo tvorí ten proces učenia. Takže ja by som hneď prišla k tej prvej otázke. A tá prvá otázka znie a to, ako zostavujete tréning, čo všetko beriete v úvahu pri príprave tréningu. V minulom podcaste sme sa zamerali na to, že ako analyzovať tréningové potreby, tak berme, že logicky už ich máme dobre zanalizované a teraz sme v tom bode, že ideme si vytvoriť samotný obsah toho tréningu. Takže dámy, ktorá sa chopí slova?
2: Ľubi, poď. <laughs> Tým, že teraz a ešte na úvode všetkých pozdravujem. a hoďte, tí, ktorí sú s nami, tým, že sme už v minulom podcaste veľa riešili analýzu a riešili sme analýzu potrieb a bavili sme sa o tom, že kto je vlastne zadávateľom a že sú tam určité zhody, tak úplne to najdôležitejšie je pre mňa, že cieľ. Že čo je cieľ toho tréngu a od toho sa deje celá metodika, od toho sa stavia metodika. To znamená, že, že je, je iný cieľ inšpirovať, je iný cieľ získavať, podporovať u ľudí zručnosti a je iný cieľ ovplyvňovať postoje. Čiže keď idem cez také ako keby tri základné úrovne, tak stavieme tréning tak, sem tam sa mi asi stane, že, hovoriť, že budem hovoriť v množnom čísle. <laughs> je to, že nie som to len ja, ale sú to často aj kolegovia okolo mňa. Stavieme to tak, že okrem toho, že už máme určitú skúsenosť, a všeli čo poznáme, poznáme témy, s ktorými pracujeme. To je tá prvá úroveň inšpirácie, obsah je, že či obsah, ktorý je pre účastníkov pripravený je aj relevantný, či ho netreba v niečom refreshnúť, či do tých inšpirácií obsahových netreba niečo dať nové a čo je to nové a do akej miery tí účastníci už sú s tou témou zoznámení, či, či to je iba základ, basic alebo či to je advanced úroveň, podľa toho staviame obsah, to je ako keby okolo obsahu sa stavia to celé, okolo cieľa. Ciel versus obsah je ten základ pre nás. Potom tá druhá dôležitá úroveň, taký kastlík je, že, že čo to zážitkové, to tréningové, čím podporíme ten obsah, aby tí ľudia odchádzali nielen s inšpiráciou, ale aby sme ich ovplyvnili na úrovni zručnosti alebo konania. To znamená, že aby chceli niečo začať robiť alebo meniť. Čiže riešime veľa buď aktivity, inšpiratívne vstupy, zdieľania, skupinové diskusie. Čiže musí tam byť na druhom mieste vždy tá zážitková časť. A tá tretia časť pre nás veľmi dôležitá, tá postojová. Ktoré časti tréningu v metodike sú, ktoré sú prítomné a ovplyvňujú aj postoj? Že kedy tí ľudia dostávajú priestor, kedy je tam v tom vzdielaní vytvorená tá šťava, že sa oni vzájomne počujú a čo tým tréner docieli. Ja som postavila teraz takú ako veľmi jednoduchú kostru, že skúsim to dosumarizovať, že cieľ, obsah, aktivity okolo toho, zážitkový proces, interak a potom veľmi dôležité je, že tá hĺbka ovplyvňovania postojov, že kde vytvoríme priestor na vzdielanie, skupinová diskusie a vytiahnuť zo vzdielania debriefom alebo nejakým ako kebyže dobrým facilitačným procesom to, ako upevníme tú inšpiráciu. To, že okolo toho sú rôzne aktivity, každý tréner má niečo iné v zásobe, každý tréner, ja verím, že ja budeme sa asi tomu venovať, že sa snaží hľadať aj nové inšpirácie, flexibilne ich prispôsobovať, to už bude taká, že hĺbka procesu, ale toto je pre mňa základ
1: z kuchyne. (laughs) Aka ľubí? Bej, ako to máš ty?
0: Neviem, či sa to na túto otázku odpovedať veľmi jednoducho, <laughs> akože v jednej e, stručnej vete. Lebo preto, čo ma pritom napadalo? E, super, ako si vravela, ľubi, začať od toho cieľa, jednoznačne, áno, navezuje to na tú analýzu potrieb. A presne ako pravíš, ten obsah. Ja používam taký pekný model, keď sa hlavne, keď sa bavíme s klientmi o prezentáciách a pripravujeme prezentácie. Takže že to ako obsah versus forma, lebo ľudia si myslia, že niektorí, že forma je dôležitejšia, niekto zase, že obsah je to také, že 50-50, že by to tam malo byť a a prirovnávam to ku kolesám na bicykli. Vlastne keby bolo jedno z nich väčšie tak buď padáme na zadok alebo na hubu, hej. Ale keď sú akože nárovnako na veľké, tak sme schopní vlastne na tom bicykli ísť rovno. A teraz forma to, je to koleso vpredu a ten obsah to, je to koleso vzadu. A to koleso na tom bicykli vzadu je predsa to, ktoré nám dáva ten, ten pohon, lebo keď šlapeme, tak vlastne je to napojené na to zadné koleso. Takže keď nezačneme od obsahu, tak môžeme, neviem akú super formu, aj tak sa nikam nedostaneme. A tá forma to predné koleso, to je to, kde sú tie riaditka napojené, takže sa vlastne môžem pomocou toho dopad k tomu cieľu naozaj ako efektívne a dobre. Ale musím začať od toho teda obsahu. Takže treba, čo je u mňa prvé, ako zostavujem tréning, keď už viem, aká je tá potreba, ja si to musím najprv dostať všetky nápady a myšlienky z hlavy, takže si vytváram myšlienkovú mapu, že čo všetko by mohlo viesť k tomuto cieľu. Čo, rôzne cvičenia myšlienky na zdieľanie a v podstate tam sa dostávam zase k tomu, že to je o tých znalostiach, zručnostiach, postojí. Ty si to predtým nazvala v tom minulom podcaste, ľubím myslím, myslenie, konanie, postoj. Konanie, postoj, hej. Jako podobné, myslím si, že zámer je rovnaký, ale iba Tak, určite, určite. To len, že dávam ten iný názov tomu. A vlastne ako k tomuto si ja urobím taký ako... Bibliem si to z hlavy, keď to tak nazvem, a urobím si tí, tú myšlienkovú mapu, len aby som si to tam dala, lebo mne sa to potom lepšie nad tým premýšľa. A musím sa naozaj pozerať na to, že čo chcem s tým dosiahnuť a čo je tým primárnym cieľom. Či je to naozaj o tom roz, rozvíjať ich postoj. Často je to aj to, čím začíname tým postojom, aby vlastne boli otvorení sa o tom dozvedieť, aby to chceli ako objavovať, čo všetko sa tam ešte v rámci tej danej témy môžu naučiť. A, a potom ísť do toho, či majú aj nejakú tú znalosť, aby vedeli, ako prípadne to majú robiť a potom ideme do toho nádzvyku tých uh, zručností. Takže uh, v podstate aj tie jednotlivé aktivity v priebehu toho dňa viac menej vo väčšine prípadov následujú toto, že pracujeme neprv s postojom, potom s tými znalostiami a potom s tými zručnosťami, alebo rozvíjame teda tie zručnosti, to, aby boli schopní ako konať inak. No... To je asi, asi ako je to, že, že keby som to mala tiež nejakým spôsobom upratať. Ale nedá sa to zgeneralizovať, nie je to 100% platné vždycky. No.
1: Naša úlha nie je teraz vyčerpať celú tú tému, my chceme tak trošku ako keby nahliadnúť do toho, takže e, ja len nadviažem, keď už mám to, čo ste vypovedali v hlave utrasené, tak to čisté trénerské remeslo pre mňa je, že vlastne, čo urobím do obeda pred prvou prestávkou, po druhej prestávke, čo urobím po obede pred prvou prestávkou a po prestávke. A o, to také úplne že štandardné, čo sa týka každého tréningu. Určite je tam vždy nejaký grand opening. Akým spôsobom tú tému otvorím? Ako tým ľuďom vysvetlím, prečo sú tu práve oni? Prečo práve teraz? Prečo práve ja? čo môžu odo mňa očakávať, akom vzťahu som k tej téme a potrebujem naozaj ako keby získať si ich. Akože kúpte si tú stupenku na ten vlak, pôjdeme cez tieto zastávky a keď uh, mi dáte tú ochotu, že uh, so mňou nastúpite do toho vlaku, do toho zážitku, čo je vlastne ich pozornosť a angažovanosť, tak na konci mám tento príslub, že môžete uh, vidieť a zažiť toto agento. Takže potom určite sú tam ďalšie bloky, že pred prestávkou je najväčšia pozornosť do obeda, kde potrebujem, aby tá hlavná kľúčová myšlienka nejak odznela, či už je to naozaj formovanie postojov, nalievanie vedomostí a ak je to zručnosť, tak je to skôr zladenie sa v tom, ako chápeme, je nejaký ten koncept teoreticky tam určite musí byť. A potom po prestávke je tam toto, to, podľa mňa ten prime time je pred obedom po kávovej prestávke. Takže to kľúčové, kde je ešte vysoká miera pozornosti sa musí odohrať tam. Po obede viem, že musí byť nejaký energizer, niečo odľahčenie a po obede skôr ideme ako keby z kopca. Praktické veci, kde uh, je veľký priestor na ich zdielanie skúseností, na, na získanie zážitku, na veľmi dobrú spätnú vec, a dobré debriefingy. No a po prestávke tam už ideme veľmi z kopca, tam už ako keby pozornosť je nižšia, takže tam je buď, že rozoberáme extrémne situácie, ktoré môžu nastať, aby sme rozšírili ich uh, schopnosť reagovať na tie podnety, keď sa vrátia do svojej reality a samozrejme nejaké inšpirácie v používaní ďalších nejakých pripomienok, nejakých ďalších nástrojov, veľmi dobrá sumarizácia a priestor aj na zhodnotenie celého dňa. Takže to sú také bloky, ktoré sa týkajú každého tréningu a mám to v podstate rutine. Keď som zahltená, že neviem ten tréning vyskladať, lebo je toho veľa, tak mi táto kostra pred predstavokou, po pred predstavoke pomáha, že toto je čas, ktorý nenafúkneš a musíš prioritizovať.
2: Mm-hmm. Máte to,
1: dámy, podobne? Mm-hmm.
2: Máme, aj nebe- nabehlo, keď si to vlastne rozdelila do dňa, tak pripomenú znovu možno i trénerom, že ešte sú dôležité aj, že tento celý scenár behom pol dňa alebo dvoj dní musí byť iný že buď polodňovka alebo celodňovka, alebo tento, ako keby ten pekný priebeh si dala do tej jednodňovky, a ešte je podstatné, že do iného časového slotu, rozdeliť tú dynamiku. A ja ešte k tomu pridám a to možno hlavne, a to už aj začínajúci tréneri, alebo ľudia, ktorí sa vôbec do tejto tematiky dostali tu tisíckrát počuli, pomáha to klasické, že kolov cyklus účenia. Že, že osloviť aktivistov, osloviť teoretikov, osloviť reflektorov, osloviť pragmatikov, ako keby to kolo, že aby tam z každej časti bolo niečo alebo tí, čo používajú skorej NLP, tak tak takisto, hej, že vidieť, počuť, zažiť, takže mať z každej úrovne, aby medzi tými účastníkmi v tej metodike toho programu bola oslovená každá cieľová skupina. Mm-hmm. Že to tak vešiaku ešte v tom pozadí v tej by mohlo byť pre niektorých užitočné že mať tam veci naplnené v tom obsahu a v, tej, tej, v tom
0: scenári dňa, aby tam boli oslovené tieto cieľové skupiny.
1: ich ešte nejak Mňa
0: ešte pri tom napadá, že keď to tak počúvam, že ja keby som začínajúci lektor, tak si vlastne hovorím, preboha, vedie toho toľko, čo musím vedieť, <laughs> že mi to príde, že vlastne... Ah, nerobíme nakoniec ľahkú prácu, že musíme do toho zakomponať strašne veľa pohľadov a rôznych vecí. Ale čo som chcela povedať, vlastne ešte mi tom, ako si to ty popísala v priebehu toho dňa vlastne, tak som si spomenula na jednu situáciu, kedy som sa bavila a, s jedným človekom, ktorý si de facto hovorí, že je aj taký šaman v tuná a, a pracuje ako, teda, ako šaman v, vo firmách, ako pracuje s manažermi. A on mi pomohol zvedomiť si jednu vec, že u nás to nie je len o tom, že mi Plánujeme vlastne ten obsah, že čo budeme robiť, to konkrétne v zmysle, že tu im niečo ukážem v PowerPointe, tu najm dám nejaké cvičenie, tu nájm dám niečo si prečítať, to budú diskutovať, ale že my robíme ešte jednu vec a ja som to teda mala podvedome, ale vtedy nad tým premýšľam a to je, že neplánujem len obsah, ale i emócie, že je to o tom, že potrebujeme vlastne plánovať i to, akým spôsobom tie ľudia budú v priebehu dňa v tých emóciách. Tak, teraz sa nám inak stalo, že nám vypadla teda lupka.
1: Pozerám. Hej, niekedy, niekedy sa to stane aj v reálnom tréningu, že aj účastník sa nám nejaký ten stratí. No je to aj tak, že ja si uvedomujem, že, že kedy mám ten klimax, ten vrchol tej pozornosti do obeda, kedy po obede a naozaj sa snažím tie kľúčové veci, ktoré majú odznieť alebo stať sa, alebo byť zažité smerovať tam. Hej? A aby na konci dňa, tí ľudia neboli úplne psychicky unavení, aby cítili, že wow, že to nám ale strašne rýchlo prešlo a že to bolo naozaj dobre vystavané z uh-huh. pohľadu teda, pozornosti a dynamiky. Presne. Takže poďme na druhú otázku a budeme dúfať, že Lúbka sa pripojí.
0: Alebo prípadne môžeme to trošku tu aj pauznúť, ale veríme, že, že sa dostane k nám. Tak druhá otázka, máme ju tam, Mati?
1: Takže ako sa učia dospelí, alebo teda, že či poznanie princípov andragogiky je naozaj pre lektora dôležité. My sme dlho uh, premyšľali nad tým, že vlastne nejaké otázky dať, aby sme a aspoň dačo pokryli. Úbka, sme radi, že si náspäť, ale hovoríme, že toto je úplne reálna situácia, ktorú všetci lektorí ktorí zažívajú náhodne,
2: náhodne v <výpadnoteí> Wi-Fi, klasika.
1: <gless> Hej, takže sme pri druhej otázke a to sú teda princípy učenia dospelých. Do je to pre vás dôležité? Ako, ako, aký máte s tomuto vzťah?
2: Veď začneš teraz ty.
0: Hey, Premýšľam nad tým trošku, akože vlastne ty si to trochu tak aj načukla už školovou cyklus. Jednak ako poznať vôbec typológiu toho, ako sa učia teda dospeli, si myslím, že je vhodné aj z toho pohľadu, že my každý, tým, aký sme, ako máme svoju vlastnú osobnosť, tak tiahneme tiež k určitému typu. A, a je dobré vedieť, že to, aký, ako treba znám, vyhovuje sa učiť, nemusí zodpovedať tým ľuďom, ktorí nám tam sedia v tej miestnosti. A pravda je, že vlastne v tej miestnosti nám sedí keby celé spektrum tých ľudí. Takže ako vedieť to, poznať to, si myslím, že je veľmi dôležité pre každého lektora práve kvôli tomu, aby keď vystaviavame ten tréning, tak aby sme pamätali na to, že tam potrebujeme dať niečo pre tých extrovertnejších, introvertnejších, potrebujeme tam dať pre tých, čo sa učia len skrz ako, alebo nie len primárne skrz to, čo počujú, tí, čo si musia na to chytiť a nejak to vyskúšať. Hej, treba tam dám konkrétny príklad. Že tam im koľkokrát aj stačí, že im len donesiete rôzne také tie hračky do ruk. Také tie točiace sa fidgety, a plastelínu a neviem, niečo, čo nevydáva teda zvuk, aby to nebolo rušivé pre ostatných. Ale že ako pamätať na to, aby vlastne boli zapojené naozaj všetky tie typy a potom skrz aj tie jednotlivé aktivity už konkrétne, ktoré robíme. si myslím, že to je dobré to poznať. Um, či je toto kľúčové? To, to, to neviem. Hm? Ale no, ja, možno, že už to máme ičišť tak podvedome, že už to automaticky tak pripravujem, že to nedokážeme ani pomenovať. No. Je tak je viac na pozadí. Uh-huh.
1: Že, že to ovplyvňuje tvoje myslenie, Lubka. Uh-huh.
0: Až nám zamrzla teraz.
1: Lubka <laughs> vedem, že zmrzla. <laughs> OK, tak možno ja poviem za seba, že, že pre mňa je to na pozadí extrémne dôležité. Napríklad to, že oproti tomu, ako sa učí dieťa, že dieťa nemá zažité, nemá ešte rozvinuté kritické myslenie a čokoľvek mu učiteľ povie autorita, on nemá ako spochybniť. Mm-hmm. to tak už nemá. My nemáme prirodzene autoritu, okamžite danú, mm-hmm. ako to máva dieťa. A e, naši účastníci prichádzajú na tréning e, s takým možno aj vyzývacím postojom, že kto si a kto ťa opravňuje, má v niečom poučovať. Že ja keď trénujem našich trénerov, tak pre mňa práve tieto princípy andragogiky sú alfa omega, že uvedomte si, že vy si potrebujete tých účastníkov pre tú tému získať a ona nie je samozrejmá a nerátajte s tým, že budú všetci hneď motivovaní. Že je skôr predpoklad, že dospelý človek nie je až tak motivovaný učiť sa, pretože sme vyšli zo školy a už máme pocit, že veľa vecí vieme a už nemáme ani tú neuroplasticicu takú, ako má detskou. Takže pre mňa ten princíp, že musíš im dokázať, že to má pre nich úžitok a musíš ich tý preto získať a motivovať, to je úloha uh, lektora. Musí to byť pre nich praktické, že to vedia použiť hneď, to sú neochotní učiť sa do zásuky, do šuplíka, že raz možno, to automaticky zabudnú, To kým sa to neopakuje, tak proste to neprechádza. A ešte mi sa len páči tzv. tá teória suchého zipsu že mám istú úroveň poznania a to nové, maximálne čo som schopná absorbovať, je 10 Takže ak by som išla na nejaký tréning vo, v téme, v ktorej som úplne nepopísaná tabuľa, že či ak by som išla na nejakú, ja neviem, bezpečnosť pri jadrovej elektrárni a ako sa mám zachovať v nejakých krizových situáciách, pravdepodobne by som si naozaj stále odniesla len tých spomínaných 10 Takže veľmi záleží, ako si ja namapujem, kto sú účastníci a kde v tej skúsenosti už sú. Či majú niečo zažité a musím stávať na tom, čo už majú zažité a musím aj rátať s tou rôznorodou skúsenosťou, alebo je to pre nich úplne nová téma a tam musím zľaviť z pohľadu uh, množstva toho tých dát, ktoré na nich vylejeme, lebo im prejde 10, 10%.
0: Hovoríš tam veľmi dôležitú vec, že presne uvedomiť si, že sa jednak učia teda inak než, než tie deti, akože tie dospelí. A, a prípad, alebo napadlo mi len jediné pri tom, že naozaj niekedy menej je viac, že pre nás, dospelých, a čím vyššie je tá, akoby tá veková hranica, proste nie je myslené nejak zlé, ale proste je tam tá... Pravdepodobnosť toho, že tí ľudia si to zapamätajú a budú schopní tie veci robiť inak, je naozaj menšia, čím vyššie ideme v tej vekovej skupine. Takže um, možno, že to nie je ani o tom, ako sa učia dospelí len, ale že to aj vyloženie o tom, o tom veku. Hej? Že vziať aj toto do tej úvahy.
1: Mm-hmm. No a čo to znamená pre lektora je aj to, že akým spôsobom vlastne premýšľa nad tým, ako otvorí tú tému a že sa vždy musíme oprieť o ich už existujúcu skúsenosť a odmerať si aj prevádzkovú teplotu motivácie voči tej téme. A toto sú pre mňa princípy andragogiky, že nepredpokladám, že sú hneď všetci nadšení, ale že ja musím vytvoriť prostredie, aby oni chápali užitočnosť tej témy.
2: Mm-hmm. Dámy, uh, pripájam sa z iného handikajsu, <laughs>
1: aj o tomto je naša
2: práca, že keď robíme webináre a náhodou nám nejaké Wi-Fi zlíha, tak mať backup uh, mobilný alebo iný, alebo aj technicky, tak to som teraz ja absolvovala, ale už som naspäť s vami a rado sa
0: pripojím.
1: Hej. A že... aj pre moderátora vedieť potom vyplniť to, aby to nebolo ako... ne zastihnuté, alebo takov prestoj. Takže sme rádi, no, že si s nami späť.
2: to. neviem, že čo sa deje, ale teraz som sa rýchlo pripojila na telefón. Takže to posledné, o čom sme sa bavili, bolo, že poznanie princípov Andragojky, hej? Uh-huh. Hej. No a neviem presne, že možno, že sa budem opakovať, lebo som vás nejak medzi tým, tých, tých pár minútiek nepočula, ale poviem teda názora ja. Ja som si vždy myslela, že je. Dokonca som tak bola, akože rigidne, že že keď chce byť tréner hoci kdo, tak že, že ani nie, že musí ten človek poznať základy a musí poznať princípy, tak som si vždycky myslela aspoň, že 50 na 50, aj to tak stále v niečo mám, ale ovplyvnená prístupom Adama Granta a jeho uh, think again, alebo premysli si to znova, sa snažím aj v určitom štádiu zrosti, že prehodnocovať svoje postoje a názory a mám to dokonca tak, že, že môžu aj ľudia menej vedieť o učení sa vzdelávanie dospelých, ale mali by veľa vedieť aspoň o tom, že čo sa s tými ľuďmi, keď sú v skupine, deje. Mali by rozumieť predsa len tomu, že čo všetko sú predpoklady tej ľudskej psychiky a správania a ak sa v nejakej téme vyznajú skutočne veľmi dobre, tak túto zrušnosť môžu aj získať. Čiže trochu prehodnocujem posledné roky svoj názor a myslím si, že sa dá tá zručnosť trénovania, lektorovania možno aj pre juniornejších získať. Ale dá sa získať zase len tým, ako sme to už veľakrát v našom podcaste povedali, najazdenými kilometrami a zároveň tým, že, že je fajn zažiť rôzne situácie, aby bolo z čoho čerpať pri rôznych okamihoch. Takže v tom, v tom som ten názor nezmenila, v tom to nepustím. Ale v tom, čo je to určite potrebné, že musí, musí ten človek vedieť aspoň základy toho, že na úrovni správania, na úrovni dynamiky skupiny, na úrovni potrieb jednotlivca, že by sa mal tým trochu vzdelávať, aj keď je odborník nejakej téme a chce usprostredkovať ľuďom. A všetko ostatné ste určite povedali. Takže ja som to dokonca vlastne aj v predchádzajúceho otázka oslovila, už som tam spomínala kolba, NLP a všeličo. Ale, ale myslím si, ja prehodnocujem, ja veľa sa snažím objektívne prehodnocovať svoje postoje. Ešte
1: jeden princíp, ktorý som ja nespomínala, a ktorý tu ešte neocniali, je, že musí to byť cez problem solving activity. Že dospelí nemôžu byť pasívni v príjmaní nových informácií, musia sa aktívne zapojiť a naozaj vychádzať z ich existujúcej skúsenosti a na to stávať cez nejakú stimulujúcu uh, výzvu. Hej, že proste opíšem situáciu, a povieme, čo je tam tá výzva a necháme ich v tom zážitku vlastne hľadať to riešenie a potom veľkú časť robiť debriefing a dávanie tej spätnej väzby, čo z toho použili, bolo efektívne a čo nebolo efektívne a toto vnímam, ako, ako samozrejme si to popísali cez klobou cyklu učenia že áno, je to zážitkové učenie, ale tento princíp sa musí zrkadliť vlastne v tej metodike, ktorú lektor používa. Mm-hmm. Ej, chceš to, to nejak doplniť alebo ideme na tretiu otázku? Ja,
0: Mňa ja len pritom napadlo presne to, čo som hovorila, že neplánovať len ten obsah, ale aj tie emócie. Lebo toto je presne ono. V momente, keď ja mám nejakú zažitkovú aktivitu, kedy ako idem, že musím si to zažiť, že to nie je len o tom, že mi to povieš, ale to je ten priestor, kde ja môžem zažiť tú emóciu buď toho zlyhania, že vlastne som v tom úplne hrozná a nejde mi to. A tým pádom ako motiváciu s tým niečo robiť. Ale aj naopak, ako zažiť aj ten pocit úspechu, že ty ho dokážem to, že to viem. A v tej chvíli aj tú emóciu toho, ako šťastia, tej radosti, že ty že dá sa to zvládnuť. Takže uh, on sa to tam vlastne všetko prelína, bez toho, že by sme sa to možno aj uvedomovali. No.
1: Hej. A ako k tomu to by som ešte povedala, že teda uh, mnohokrát nám HR povie, že my si vyberáme tých úspešných lektorov podľa akého kritéria, že lektor, ktorý dokáže vyvolať tie správne aha momenty. Ty si sa teraz popísala, že aha moment, že aha neviem to a vyvoláva mi to potrebu učenia sa, alebo aha moment viem to a som schopná byť ako keby jej advokátom toho riešenia a pomáhať v mojom okolí ľuďom dostať sa na tú istú úroveň. Lebo to vzdielanie skúsenosti navzájom je tiež Andragoviky a že je to ďalší princíp, ktorý musí lektor rešpektovať, že ľudia sa dobre učia v skupinkách. Mm-hmm.
2: Je možno, teda možno ste to hovorili v tej časti, keď mi trochu vypadol signál, ale poviem ešte iný efekt, ktorý mi sa so zdá, že sa v poslednom období veľa deje že ľudia radi počujú, pretože sme trošku v takej dobe rýchlej, tak radi počujú instantné návody. A na rozdiel od tých detí, u tých dospelých, v tej jednoduchosti a pragmatickosti ľudia veľa a radi počúvajú ako keby čo najjednoduchšie postupy, že ako nejaké veci získať, docieliť. A pritom toto pre mňa napríklad vzdelávanie dospelých nie je, že, že nezávisá na tom, že takáto instantná doba je, tak my by sme mali, mohli v rámci tej trénerskej role tých ľudí priviesť cez zážitok k sebe. To tam je pre mňa veľká téma, že, že ako veľa sa dotknú seba, aby na chvíľočku v tých štandardných, v tej rýchlosti, v tej interakcii so svetom sa chvíľku pozastavili pri tom, ako to robia a ako by to mohli začať robiť inak. Toto je pre mňa u dospelých veľká téma a asi v podobných skupinách sa pohybujeme, veľmi orientovaných na cieľ, na výsledok, na výkon a tam sú so ľudia radi, keď v tom zážitku majú pre seba tú motiváciu začať v skutočnosti niečo robiť inak. A takýto prvok môže byť či v dobre postavenej otázke v debriefingu, či v dobrej aktivite, či v dobre vytvorenej skupinové diskusii, ktorú podchytí dobre ten tréner. Čiže toto je ešte zase taká malá nadstavba k tomu. Možno ste to hovorili predtým, len som mala potrebu to povedať. Nie
1: takto. hej, okay. myslím si, že sme poskytli celkom širokú paletu možností, ako o tom uvažovať. No, poďme na poslednú otázku, ktorou sa práve zamyslíme na to, že ako podporujete transfer toho, čo prešlo na tom tréningu do praxe, aby to tréningom neskončilo, lebo veľa tréningov je, vynikajúci ľudia odchádzajú namotivovaní, dávajú na to fantastickú spätnú väzbu, Zázrak sa neudeje. Uh-huh. Takže čo robíte preto, aby to tým samotným tréninkom neskončilo? Začnem ja teraz, Beige.
2: Neviem,
0: či si pre tým... Mňa len napadlo možno, že než povieš teda, že ako to robíš, tak vlastne povedať sa aj také tie, tú štatistiku, hej, ktorá vlastne vychádza aj práve z práce, alebo keď Patrik však na to naviazal. A ja mám hroznú pamäť na tie mená, ale teda on, on nerobil priamo ten výskum, ale že vlastne čo sa hovorí, že ako čo vedie k úspechu toho, že tí ľudia sú naozaj schopní po školení niečo dosiahnuť. Hej. Že je to jednak jedna príprava pred tým školením, to školenie samotné, ale potom to, čo sa deje po tom školení ako takom, a vlastne vlastne 70% úspechu leží v tom, čo sa deje po školení samotnom. A to školenie behom toho, kedy ich tam máme na ten jeden deň, dva dní alebo len pol deň, hej, predstavuje maximálne tých 20% celého. Takže e, v podstate možno aj, to nám už trošku dáva odpoveď na to, že čo preto robiť, ale len vôbec si uvedomiť, aká je tá realita, že to školenie samotné nezaručuje to, že tí ľudia naozaj nechom urobíme akokoľvek skvelé, že budú robiť niečo inak. Tak Teraz poďme,
1: ja, čo robíš pre? Uh-huh. Ja to ešte že, že zazdrojujem, je to Robert Brinkenhorf Áno, a, a je to jeho model 20, 10 a, a 70. Z tých, 20 je príprava, 10 je samotný tréning a 70 stej, je follow uh-huh.
2: A hej, ten Kirkpatrick uh, ešte aj štiaľk, kto na nich navezuje, taký, že Kaufmann model a šeličo, že sú ľudia už aj celkom ďaleko v tých sofistikovaných témach, že ako docieliť dosah výsledku Uh, tréningu. A myslím si, že aj to je veľká téma pre Čaristov a vzdelávačov, že sú tým aj konfrontovaní z hľadiska vedenia a zadavateľov, že keď už vám na to dáme tieto finančné zdroje, tak či sa to oba a diskutujte s externou agentúrou, či to do bolo ako veľa. Ale naspäť k otázke, že ako to vieme docieliť my. Ja som veľmi rada, že si tomu BEI ten úvod, že ten jeden deň nezmení ich zručnosti a my nepreoperujeme mozog. To je to, čo ja sa snažím často zadavateľom povedať, že my tam môžeme robiť všetko možné a mať skvele prípravené cieľe, metodiku, ale nezmeníme úplne behom jedného, dvoch dní alebo aj nejakých opakovaných, keď sú koncepty vzdelávania, kde sú opakované, nadvezujúce, vzdelávacie nejaké projekty a moduly. Tak keď už je to aspoň pol roka, tak to má veľkú šancu, že sa nejaká zmena udeje. Aj na úrovni správania, aj na úrovni ako keby výsledkov, Hej, keď idem do toho Kirkpatricka, do tých dvoch posledných úrovní. Ale skôr mne, že čo robím preto? Spolupráca zajčar so vzdelávaním, s manažerom je v tom celom top téma. Že ako sa kedy k tomu kto vráti a keď nás oni k tomu podnetia, ako sa my k tomu vieme vrátiť. To znamená, v takom jednoduchom prácii, živote ani v poriadku, keď sa ozveme pred tým s nejakou inšpiráciou. Čiže ja som teraz celkom v projektoch otravná v tom, že, že posielame niečo vopred. To znamená, že bude nejaké video, nejakú inšpiráciu, nejakú otázku, aby tí ľudia uh, mali tú tendenciu vôbec rozmýšľať o tom, že ja budem musieť niečo preto urobiť, aby som si z toho uh, vzdelávacieho projektu niečo odniesol. Čiže predtým aktivita naša realizácia, ideálne potom nejaká aktivita a veľká téma je spolupráca s HR, so vzdelávaním a s manažermi. A to, že sa napríklad dajú urobiť sharingové skupiny, to je tiež jeden z nástrojov. Že tí ľudia medzi sebou si vytvoria dvojice, trojice v tom module už priamo, lebo všetci zažili rovnaký obsah a rovnakú metódu. A majú tendenciu sa k tomu vrátiť alebo diskutovať o tom, ako sa im to objavilo v živote a prenieslo do praxe. Ako sa to by v ich reálnom živote podarilo zvládnuť a tak ďalej. Že ako keby pomohli aj v nejakom, nejakej štruktúre im nastaviť to, že čo by v tých sharingových skupinách mohli mať ako tému. Tak toto je to tiež, že keď to my z externého hľadiska na to trochu apelujeme a vytvárame v tom priestore, aby sa to vôbec dialo. Tak, tak máme trochu väčšiu šancu, že to učenie sa do toho ich života dostane. Nie vždy sa to musí podariť. Museli by sme tam byť dlhší čas v tom procese, ale, ale je to jeden zo spôsobov. Takisto coachingové púly môžu byť jedné z ďalších nástrojov. Aj, ako keby naviazať na nejaké učenie sa v individuálnom rozvoji. Či tých metód je viac, ale toto sú také hlavné, ktoré sú najčastejšie v praxi. No, nami to je to, že
1: koľko priestoru vlastne dostaneme, aké ihrisko máme, na ktorom môžeme tancovať. Si to pekne povedala, že teda skôr ich potom ako keby vzdelávame v ich ďalších možnostiach, ktoré sú ekonomicky nenáročné, len aby to tí účastníci na to mysleli a aby ten ohník, my zapálime, aby on zase nevyhorel, aby si tam prikladali nejaké tie polienka. Aby ti si povedala správne, 30 je, za čo my vieme zobrať zodpovednosť. Lebo 20% je príprava a 10% je ten samotný tréning. Takže my vieme naozaj kvalitne zobrať zodpovednosť za, za 30%. A ak nemáme možnosť ísť na follow-up, že tých 70% je vých, tak potom sú, sú také techniky, ako si spomínal Lúbka, ktoré sú teda ekonomicky nenáročné. Či už PIR skupiny, alebo coachingové skupiny. A, ale väčšinou tam musí byť nejaký ten prompt. Niekto, kto ich Tomu ako keby trošku tak e, popoháňa, lebo to vyprchá. Aj to načenie z toho tréningu častokrát. Takže musíme mať týždňa do dvoch proste firmy. Prepač. Nás...
2: Nikoho vo vnútri firmy mať sparing partnera na túto tému. Kto to udržiava trochu ten oheň, že kto sa nami ako keby v tom a považuje to za rovnako potrebné. Že sami to zvonka neurobíme, že potrebujeme v tom connect
1: Ekonomicky najnáročnejšie, čo my odporúčame a často aj robíme, sú aplikačné workshopy na pol dňa, ak je to online, tak len na dve hodinky s odstupom 4 a 6 týždňov. A skutočne ten zážitok toho tréningu to nafúkne rastou pretože tí ľudia si na tom aplikačnom workshope znova sprítomnia kľúčové koncepty, ktoré sme prešli znova sa tam obnoví tá motivácia a majú možnosť vzdielať kto v tom, aký progres spravil na čo narazil, znova sa skalibrovať ako keby s tým originálom a aj niektoré veci konzultovať, ak narazili na prekážky ktoré ich zastavili že akým spôsobom a znova to aktivizuje ich motiváciu
0: No, sa to totiž vracia k tomu uh, Brinkerovho ešte raz. Uh, máte čo si ty, uh, vlastne mi pripomenula meno, ďakujem za to. Uh, vlastne na základe toho, tej štúdie im vyšlo, že len 15% účastníkov je schopných vlastne naozaj zmeniť to svoje správanie uh, alebo tie znalosti, ktoré nadobudnú počas uh, školenia. Takže sú schopní potom dlhodobo aplikovať vlastne do praxe a robiť to inak. Že ja niekedy čo aj robím, je, že tým ľuďom vyložene poviem, pozrite sa, je vás tu 10, tak 1,5, takže 1 až 2 ja, maximálne reálne. Budete na základe tohto robiť niečo inak. A hovorím vám to preto, pretože to vyžaduje, že aby vy ste mali naozaj aj to, to odhodlanie s tým niečo robiť, aby vás bolo viacej. Uh, takže jednak to povedať samozrejme zadávateľovi aj HR, že prečo je dôležité, aby tam bola tá podpora znútra, tak ako hovoríte, ale na druhú stranu. Niekedy je to aj len o tom tým účastníkom to povedať. Strávite tu jeden celý deň, ktorý by ste mohli stráviť niečím iným. Čo urobíte preto, aby to nebol teda vyhodený jeden deň vášho života, preto len život je krátky, ako ja často hovorím, takže čo môžete preto urobiť, aby ste to podporili aj vy sami? Inak súhlasím so všetkým, čo ste povedali, že robíte aj ako doporučenie, jednak predal aj po. Mm-hmm. Ja...
2: Mati, neviem, možno, že aj pre seniorných trénerov. Ja som sa nedávno, je to asi pol roka späť, pri jednom projekte stretla s tzv. Kaufmanovým modelom. Ten dokonca hovorí o mikro, makro a megasvete. A to je trochu, že dosah vzdelávacích aktivít a rozvoja, že vo vzťahu k sociálnemu kontextu, že či ten človek má vplyv na ostatných alebo nie. To je taká nadstavba na Kirkpatricka, akože svoje firmy, ktoré sa tým zaoberajú. Takže, takže oni majú dokonca také, že či ten človek v nejakom štádiu vzdelávania že je tak ďaleko, že nepoužíva len vplyv na blízke okolie, ale na nejakú sociálnu skupinu. To je taký, ako keby, že ďalšia nadstavba, ale tak skorej, že pre ľudí, ktorí sa v trochu v teórii chcú rípe, že ten základ je skôr do na trhu aby sme nejaké, na nejaké pokračovanie priestor mali. <gým> to si myslím, že v celkom challenge.
1: Tak, to, to teda je, lebo rozpočty sú naviazané na samotné tréningy a minimálny rozpočtov ide na nejaký ten follow-up. A pritom vieme, že ten naozaj, naozajstný zázrak sa udie práve v tom follow-up, že tam sa vlastne robí tá zmena. Pre tých, ktorí nepočuli o Kirkpatrickovi, je to teda najznámejšia uh, learning and development metóda pohľadu merania tréningového dopadu, meria 4 úrovne, Donald Kirkpatrick to pomenoval, prvé meráme reakcie, druhé meráme učenie, že čo na základe tréningu sa ľudia naučili a potom s odstupom času meriame zmenu správania a veríme, zase tá L4 je, že meriame aj výsledky, že to správanie a aktivity, ktoré ľudia robia na základe toho tréningu alebo rozvoja, prinesie nejakú ekonomickú výhodu, mm-hmm. že či už niečo ušetria, že urobia niečo rýchlejšie, kvalitnejšie alebo... ...dôležité. Dámy, verím, že by sme rozprávali oveľa dlhšie a dalo by sa nad tým dumať aj možno niekoľko hodín a aj verím, že ma nás to veľmi bavilo. Na druhej strane, čas nás súri, zaviazali sme sa, že skončíme v istom čase, tak ja verím, že ak máte ešte nejakú myšlienku, tak dám ju Teraz ešte poviete.
0: Ja len možno poviem, že sme tu dnes zrovna v tomto té spomínali kopec vecí. Kirkpatrick, Birk- Brinkenhoff, Kaufman a tak ďalej. Takže môžeme vložiť linky pod tento podcast, aby ste sa k tomu mohli dopracovať. Takže koho by to zaujímalo, nájdete určite v, vo svojej aplikácii, ktorú teda používate na podcasty. Pozrite pod, pod ten daný diel.
2: A ja možno, že aj weby spomeniem, že, že tréning industrie je napríklad veľmi fajn, alebo k silám. A možno pre začínajúcich trénerov by mohlo byť aj fajn. Marko Lart na C a s dvomi L na YouTube. Veľa možno zaujímavých. Aj nielen aktivít, ale trochu k tomu. Aj tú metodiku sem tam popísanú aj u nich na webe. Čiže to je zase pre takých, ktorí... Lebo to je presne to učenie sa, alebo doťahovanie tých vecí. Tak keď to teraz spomenujem a niekomu to za v ušiach, tak možno by mohlo byť užitočné tak vložíme pod podcast. No ale spýtala si sa, máti vrátam sa... Mati, spýtala si sa na, na to, že myšlienka. Um, ja sa vrátim k tomu, že, že vôbec že transfer do praxe, a že to naše učenie sa dospelých, že o čom to vzdelávanie je a, a že prečo to má iný efekt ako, ako u detí. A ja poviem, že každý sám za seba sme si zodpovední za vlastný rozvoj. A do partnerských rozhovorov pozývať ľudí a pozývať ich do dospelosti je pre mňa základ. Dospelosti pre mňa znamená, že my môžeme urobiť všetko preto, aby nejaká inšpirácia, nejaký dosah nás, ale to, čo s tým tí ľudia robia, tá ich autonomia sa rozhodnú s tým ďalej pracovať, to je na nich. A ja to často hovorím, že, že to, do akej miery tí ľudia chcú na sebe robiť, to je trošku otázka zrelosti a motivácie pre zrelosti. A keď sa to niekde na tom tréningu osloví, že to ktoré povie na začiatku nakoniec, to je jednokde. Ale niekde, aby to bolo, že, že nie, že ja makám pre vás len, že aby tá zmena nastala, ale skore, že pozývam vás do toho, aby zmena nastala a či nastane alebo nie, je, je na vašom vlastnom chcení. Že toto ja často tiež spomínam a to je pre mňa, že pozýva do dospelosti tých ľudí.
1: Tak, Učenie je proces, nie je to jednorazový event. Mm-hmm. Ak niekto rozmýšľa nad tým, že prídem na tréning pasívne, vystavím sa tomu a oni to do mňa nalejú, tak akože takto to teda nefunguje. Uh, takže dajte si vždycky aj ten čas, akým spôsobom tú vec aplikujete. A možno pre tých, ktorí začínajú lektorskú prax a znie, toto znelo strašne, tak by som povedala ideálne. Aj tých kirpatrikovských programov, kde robíme veľký follow-up, je extrémne málo. A ja to príjmam, že to je aktuálna zrelosť tých organizácií a zrelosť toho, ako oni vnímajú ľudský potenciál, a ako sú schopní vlastne používať ten ľudský potenciál. A aj to je súčasť toho vedieť sa prispôsobiť, že toto je tá aktuálna hra, ktorú hráme. Hej, takže ak niekto nerá Patrika, nehne nemá z toho vrázky. To je teda moja hlavná myšlienka. Hej, že my vieme metódu, ako by to fungovalo keby, keby keby boli by sme v nebi, ale zároveň aj akceptujeme, že realita je taká, aká, aká je.
0: To môže znieť na jednu stranu vlastne hrozne negatívne de facto, že tío, tak my sa tu snažíme robiť tú prácu, ale vidíš, že tá realita ako toho dopadu je naozaj ako minimálna tak mňa vždy poteší, keď potom treba jeden z účastníkov. A to môže byť naozaj len jeden. Ani nie z každého toho školenia, ale že príde e že vďaka, bej, vďaka tomu som teraz začal toto robiť, alebo pomohlo mi to takto a takto, alebo cítim sa, že zrazu robím toto inak a je to o mnoho lepšie. Takže nebojte sa toho, aj napriek tomu presne, že to nie je podľa Kirchpatrika. A áno, mohli by sme mať ešte väčší dopad, ale zároveň by to vyžadovalo o mnoho väčšie úsilie všetkých zapojených. Tak verím, že aj napriek tomu proste tá naša práca má stále zmysel a že vieme mať výsledky aj bez toho, aby to bolo vystávané úplne podľa tej kripatrikovej metodológie.
1: OK, takže dámy, veľmi pekne ďakujem za túto diskusiu a teším sa zase niekedy na budúce v ďalšom diele podcastu.
0: Uh-huh. Majte sa, vďaka.
2: Ahojte, ďakujeme.